0: ¿Qué les parece si oramos para empezar? Señor yo te doy gracias por, por este día, gracias por esta mañana Dios y yo te pido que, que tú Señor habla, habla tú a nuestros corazones Señor, yo te pido que seas tú Señor el que toca Señor nuestras vidas Señor, el que habla, nos anima Señor y, y Señor sé tú Señor esta mañana, te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues no sé, eh, Pueden ver en, en, en mi esposo y yo, nosotros estamos pues en nuestros cuarenta y tantos, <ríe> ya, ya ni siquiera puedo decir mis cuarenta, yo siento que ya estoy más para allá del brinco, pero estamos en nuestros cuarenta y tantos y ahorita pues ya nosotros tenemos algunos años caminando pues con Dios y aún a nuestra edad, estamos como yo siento que estamos como en el medio, no estamos tan jóvenes pero tampoco estamos tan grandes verdad y estamos como en el medio de nuestras vidas se pudiera decir y hasta ahorita podemos ver tristemente como muchas personas que han estado caminando con nosotros eh, en, en la iglesia en, aún en el ministerio, muchos de ellos pues ya no están caminando con nosotros y, y la verdad al ver eso, yo siendo muy sincera con ustedes, me hace sentir muy vulnerable, me hace sentir como, wow, pues ¿qué pasó con estas personas? ¿Por qué ya no están caminando con Dios? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en sus vidas? Que dijeron, ¿saben qué? Yo ya no quiero nada de la iglesia, yo ya no quiero nada con Dios. Y, y yo me pongo a pensar en, en algunas personas y la verdad como sí me hace sentir vulnerable, ¿verdad? Pero aún en la, en la Biblia podemos ver algunas eh, personas que Dios les llamó y les habló y todo y también no, su, su caminar con Dios terminó hasta cierto punto en su vida. Podemos ver, por ejemplo, en Primera de Samuel 10, del, nue del 9 al 10 y un caso, un, una una persona muy conocida pero a lo mejor no tan recordada eh, y es Saúl, ¿verdad? No sé si han escuchado del, del rey Saúl, dice mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea. vieron un grupo de profetas que se les acercaba entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Podemos ver cómo en la vida de Saúl Dios le llamó, Dios le ungió, Dios le escogió y tristemente si vemos más allá de su historia podemos ver que él no siguió caminando con Dios, que él en su caminar pues algo pasó en su vida que que pues simplemente decidió pues dejar a Dios, ¿verdad? Eh, había una canción que cantaban en aquel tiempo que decían Saúl mató a mil y David a sus diez mil y podemos ver cómo Saúl se llenó de celos en contra de David y su corazón pues se desvió, ¿verdad? Fue de, de ahí yo creo eh, cuando empezó poco a poco como a su corazón eh, separarse de, de Dios, o sea, a, a lo mejor su vista ya no estuvo en Dios Pero él fue escogido, si vemos en la historia, vemos como Dios sí lo escogió Vemos por ejemplo a Salomón, que Dios le dio sabiduría Dice la Biblia que él construyó el templo de Dios O sea, Dios también, verdad, le escogió y todo Pero si vemos más allá en la historia Dice que se fue, su corazón se fue at atrás de, de… tenía muchas esposas y concubinas, pero también se fue atrás de los ídolos de ellas. De igual manera, pues su corazón se desvió, ¿verdad?, en, en algún punto. Vemos Jonás, el famoso Jonás. Ayer fuimos a la Tomatina, estamos yendo los sábados a la Tomatina y, y el equipo con los niños compartió increíblemente la historia de Jonás. Y muchos escuchamos en, en, con los niños o historias, ¿verdad?, del famoso Jonás. Y, y vemos, ¿verdad?, que Dios le, le, le escoge para predicar en Nínive. Pero al final del libro, no sé si ustedes se han fijado, pero vemos un Jonás amargado. Eh, contamos la historia y todo, pero si vemos en el libro, vemos un, un Jonás amargado que no, estaba enojado porque Dios tuvo gracia con el pueblo de, de Nínive. Y, y son esos tipos de, de, de cosas que a mí, la verdad, sí me hace sentir un poco pues, vulnerable, ¿verdad? En, en mi caminar. Pero también conocemos personas que que están en sus setentas, están en sus ochentas, eh, y la verdad sirviendo a Dios con todo su corazón. Y a mí eso me anima también, saber que dice, sabes qué, yo podemos correr esta carrera bien, podemos terminar esta carrera bien. Tenemos el privilegio de conocer varios pastores. Eh, esperamos que ya que pase la pandemia vengan aquí y compartirlos porque son increíbles Están en sus setentas y la verdad predican con todo, con un fuego Conocemos un pastor que es de la India y estamos, nos morimos porque venga a compartir con, con nosotros El pastor George Thomas y la verdad él tiene... Una herencia increíble para su familia. Y lo vemos de verdad, sí, está como en sus setenta y tantos, yo creo. Y, y él predica con, con una pasión, ama la iglesia, ama la gente. Y su vida no ha sido fácil, la verdad. Su vida no es de que ah, es todo color de rosas y por eso está feliz. La verdad, ha tenido una vida pues difícil en el ministerio, donde ha sido acusado falsamente, ha pasado por muchas cosas. Pero él está de verdad, tiene un corazón para amar a la iglesia, para amar a, a la gente, tiene una familia increíble y esas son las personas que a mí me animan a seguir en esta carrera. Um, Aún en la, en, en la Biblia podemos ver, por ejemplo, muchos que sí terminaron bien la carrera y podemos ver a Pablo, ¿verdad?, predicando y aún Pablo nos habla y nos pone muchos ejemplos de, de nuestra vida cristiana como una carrera. Y, y yo creo que, que sí podemos, sí podemos empezar esta carrera y terminarla bien. Sí se puede. Y el día de hoy voy a compartir una manera un poco diferente de lo que acostumbro a hacer. Regularmente me gusta como predicar como de un personaje y, y predicar de, no sé, de su vida o de ciertos aspectos de su vida o una historia en específico. Pero esta mañana me gustaría compartir um, acerca de carreras. Eh, pues no sé, muchos de ustedes no me conocen tanto, si me siguen en Facebook o en Instagram, si no me siguen está bien, ¿eh? no me tienen que seguir, <risa> no es como que, no es mi promoción para mi cuenta, no, no está bien, no, no me tienen que seguir, pero si me han estalqueado, se pueden dar cuenta que, que me gusta correr, pero yo no, yo no tengo, la verdad, muchos años corriendo, yo empecé, el primero que empezó a correr fue mi esposo, mi esposo siempre ha sido súper deportista. Él siempre le ha encantado, este, pues todos los deportes. La verdad es bueno en todos los deportes. Va juega eh, básquetbol y juega muy bien. Empezó a jugar tenis apenas, recientemente, nunca había jugado tenis y súper bien ¿verdad? Y yo todo lo contrario, yo reprobé educación física ¿Quién reprueba educación física en la secundaria? Pues yo O sea, pasé por, con seis porque me mandaron a pintar las bancas Pero si no, quién sabe, ¿verdad? Pero yo nunca fui deportista y sí, iba al gimnasio y todo Pero realmente fui por a socializar, a platicar, no era que iba a hacer ejercicio, realmente, ¿verdad? Para serles sinceras, iba a platicar, ¿hay alguien más que vaya eso al gimnasio aparte de mí? Ay, gracias, Kike. Sí, entonces, antes de cumplir mis 40 años, yo les dije a mi familia, ¿saben qué? Eh, yo quiero que sea correr una carrera de 5 kilómetros. Entonces, este, me apunté a una carrera… Y ya pues empecé a entrenar y ya pues corrí mi carrera de cinco kilómetros. Pero ya después me empecé a enamorar de correr, de, de, bueno, les dicen el running, ¿verdad? Y, y ya me, me empecé como a emocionar, dije yo, este es un, un deporte que creo que sí puedo así, como no me tienen, me da miedo como que me pegaran con la pelota en el básquet o en el boli. Fije, aquí yo puedo correr lo que yo quiera y a mi paso y a mi ritmo. Entonces empecé a correr y me, me inscribía a maratones, el primer maratón que, que yo corrí este, fue cuando cumplí 42 años, porque dije yo 42 años, 42 kilómetros, en mi cabeza tenía sentido, pero mi papá falleció antes de, de eso y la verdad fue mi proceso de duelo que yo lo, lo viví corriendo y Dios lo usó para, pues, que Dios me, me llevó la verdad en ese proceso corriendo y ir pasando mi proceso de duelo. Pero esta mañana este, quisiera, pues, dice, ¿por qué tanto que ver con esto? Una de las cosas que, muchas de las cosas que he aprendido acerca de, de, de correr, la verdad las, las podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Entonces hoy está, les quiero platicar un poco de, mis experiencias corriendo, a lo mejor no soy tan profesional, pero he aprendido algunas cosas y yo sé que las podemos aplicar a, a nuestra vida cristiana. ¿Está bien? Muy bien, déjenme tomar. Muy bien, este, bueno, antes que nada quiero explicarles un maratón, consta de 42 kilómetros y un cachito más, y y la pregunta más famosa que le hacen a alguien que corre, ¿y en qué lugar quedaste? Y si te dicen eso, como, como corredor, como que sonríes por dentro y dices, pues es que cómo le explico que nadie va a ganar. O sea, ¿van a ganar unos qué? Les diré, unos 15 a lo mejor. Y ya todo el resto de las personas comunes como yo, este, vamos a terminar la carrera. Entonces, para darnos una idea de cuánta gente corre en el maratón, no sé si me pueden poner mi foto, más o menos, ese es el maratón de Chicago, ese es uno de los maratones que, que yo corrí. Si ven aquí todos los de enfrente, hay un, un puñito ahí enfrente que serían, ah, a lo mejor son como 20 esos son los únicos que van a ganar. Ya todo el puño que ven hasta allá, hasta arriba, que ahí en esa, en esa foto andábamos, Tony y yo, este, todos los demás vamos nada más a terminar la carrera. Y yo creo que de eso se trata nuestra vida cristiana, de terminar la carrera. De eso se trata. Y así quieren, pueden quitar la foto. Este, entonces, eh, así de... Así es todo esto. Entonces, una de las cosas básicas de, de, de correr una carrera es comer bien e hidratarte. Es básico. Dices tú, a ver, no, yo de verdad empecé a correr, y yo decía, no, a ver, díganme más, yo quiero, o sea, ¿qué más puedo hacer para correr mejor? Es come bien, hidrátate bien. Um, en mi primer maratón, yo la verdad me emocioné mucho corriendo y se me olvidó, porque en el camino te vas hidratando y vas comiendo, tomas unos geles para darte energía. Y a mí la verdad se me olvidó. Yo iba tan emocionada corriendo porque era el primer maratón y yo empecé a correr, empecé a correr bien emocionada y ya de repente, como a eso de no sé qué kilómetro, es como que... ¡pum!, me bajó la energía y me bajó todo y pues sí, sí sentí como el, el, el cambio, ¿verdad?, de no, haber, no me, haberme hidratado, no estarme comiendo mis, mis, ¿cómo se llama?, pues llevas como gomitas o mazapanes, aprovechamos ahí, comimos chocolate, muchas cosas así, bien divertidas entonces, este, pero a mí se me olvidó porque estaba yo muy emocionada iba muy corriendo corriendo y, y me dio el bajón de, de, energi, de energía pero en la vida cristiana también hay cosas que dices tú a ver, dime algo más hay algo más por favor dime el secreto de la profundidad de la vida en Cristo ¿verdad? que necesitamos algo más profundo y la verdad para tener una buena carrera pues tiene mucho que ver a las cosas básicas, que es, como dice la canción, lee la Biblia y ora cada día, ¿verdad? Una canción de niños. Eh, hay, a veces queremos cosas como más rebuscadas, como dime el secreto de, no sé, de las pirámides, de, no sé. Y la verdad es son cosas sencillas, son cosas prácticas para tener una buena carrera, yo creo, para tener una vida sana, espiritual. Y es, lee la Biblia, llora cada día. En, en mi segundo maratón que hice, ya aprendí bien mi lección y me escribí aquí en mi brazo, con marcador, mi primer tatuaje, <ríe> me escribí aquí en mi, en mi brazo eh, el kilómetro y cuánto tenía que, que tomar, en qué kilómetro tenía que tomar agua y en qué kilómetro tenía que comer y así. Y fue la gran diferencia, la verdad, entre uno y el otro fue la gran diferencia. Y hay veces que necesitamos cosas así prácticas, ¿verdad? A lo mejor levantarnos a la misma hora para orar, tener un plan de lectura, estamos aquí ofreciendo el plan de lectura. ¿Cuántos de ustedes agarraron el plan? Este, si sienten que ya van un poco atrás con el plan, no se desanimen, sigan, aunque terminen en febrero, no importa, pero no se desanimen. A veces puede ser como que, ay no, pues ya, ya no leí, ya no voy bien al, al ritmo de lectura. Saben que no hay que desanimarnos, aunque terminamos, no se trata de a fuerzas acabar en enero, pero si por alguna razón estás un poquito atrás en algunos días, sigue, ¿verdad? Una de las cosas que nos puede ayudar a lo mejor también es… Decirle a alguien de confianza que te pregunte cómo vas con tu plan de lectura o cómo vas con tu tiempo este, de devocional. Un tiempo de devocional es cuando nosotros apartamos un tiempo para, para leer la Biblia y para, para orar. Entonces a lo mejor tener a alguien que tampoco te atosigue porque luego te va a caer gordo, pero alguien de confianza que de verdad te pregunte, ay cómo vas con tu plan de lectura, ah pues voy bien o sabes qué, voy un poquito atrás, no, sí se puede, entonces cosas así de prácticas nos pueden ayudar mucho en lo que es pues caminar nuestra vida espiritual, ¿sale? Muy bien. Número dos, para avanzar tienes que descansar, Um, a veces queremos les digo a veces queremos como cosas más rebuscadas o más como no 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 puede ser así de sencillo verdad pero la verdad sí la verdad hay son cosas básicas y, y muy sencillas que hacen la gran diferencia um, cuando estás entrenando muchas veces no quieres dejar de correr porque sientes como estoy perdiendo un día si descanso un día pero los días de descanso son súper importantes para que puedas correr mejor y que puedas avanzar y de igual manera como cristianos o como este, personas, de verdad no, le tomamos, no tomamos en serio el descanso, yo creo y es muy importante, es muy importante para nuestra vida espiritual. Pudiéramos pensar que son cosas muy separadas o muy diferentes, porque pareciera que todo es que vamos, 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 sí, muchas cosas y nos saturamos de cosas y, y a todo le decimos que sí. Y, y la verdad es sano, es sano descansar, es sano tener una, un día de descanso en la semana, es sano tener un tiempo con nuestra familia. Nosotros tomamos los lunes de descanso en nuestro día que tomamos como familia. Ahorita pues gracias a Dios eh, mis hijas pues nosotros decidimos qué días descansan de la escuela si es que los lunes no, no hacemos escuela. Uh. Este, pero a veces no tomamos tan importante el tiempo de descansar. Y vemos por ejemplo personas aún en el ministerio o gente que ya llegan hasta cierto punto y ya no quieren saber de la iglesia y ya no quieren saber de Dios y ya no quieren saber de nada y muchas veces tiene mucho que ver con el descanso y queremos pensar, ah bueno, ¿qué es? O ¿qué pasó? o ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que está pasando? es que a veces no tomamos en serio eh, lo que es, pues eso, el, en el, hasta en la Biblia, ¿verdad? En, en, podemos ver como tan importante, para Dios era el descanso, que dice que el séptimo día descansó, ¿verdad? Y, y no lo tomamos, no lo tomamos, creemos que decirle sí a todo y mucho trabajo y todo es como, si eso es bueno, sí es bueno, ¿verdad? Trabajar, pero también podemos irnos al otro extremo donde nunca estamos descansando y no, la verdad nos va a afectar espiritualmente también. Dice en Eclesiastés 4.6, más vale... Un puño con descanso, que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Es importante, de verdad, es importante. Si queremos tener una carrera, un, terminar la carrera, un maratón, es muy importante considerar el, el descanso, el tener tiempo con, con nuestros hijos, con nuestra familia. Es tan fácil como trabajar, 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 trabajar. Y, y les digo pues es bueno trabajar pero también es, eh, tenemos que tener un tiempo, un día de descanso al menos en la semana eh, Es tan fácil saturarnos de cosas, es tan fácil querer decir sí a todo Pero hay que ser sabios también para, para aprender a decir no, sabes que no puedo Es que tenemos ocho mil cosas y, y a veces no, es que cómo le voy a decir que no es sano y es sabio decir que no a veces. Si no puedes, pues no puedes, ¿verdad? No no se va a caer el mundo, la vida va a seguir, pero necesitamos descansar y necesitamos saber, ¿verdad? Que nuestra mente necesita descansar, nuestro cuerpo necesita descansar y, y eso nos va a ayudar a, a, a seguir corriendo, ¿sale? Muy bien. <risas> Hay algo interesante que, que una vez escuché y igual, mi primer maratón lo empecé a correr y pues la verdad yo así bien emocionada, ni leí nada, yo era como, ¡ah, a correr! Y nada más iba avanzando y avanzando y entrenando los kilómetros, pero realmente pues no sabía bien ¿verdad? a lo que iba. Pero... Este, Una de las cosas que me pasó, bueno, uno de los consejos que yo no sabía, que debía de haber sabido, era Cuidado con lo, lo que escuchas, porque los quejumbrosos pueden sabotear tu carrera Estaba en el maratón de Mazatlán, que fue mi primer maratón, así como bien mazatleca yo y empecé a correr y yo me sentía muy bien, ¿verdad? Yo iba corriendo, yo iba bien emocionada, súper feliz de que iba corriendo. Y, y así, la porra, la gente. Y luego me quedé atorada, porque no corres sola, corres como con un puño de gente, ¿verdad? Y ahí van corriendo y te haces amiguitos en la carrera y luego ya cambias de amiguitos y así, ¿no? De los que van corriendo contigo. Entonces, me quedé atorada en un grupo, yo no sabía que era el grupo que se quejaba, ay no, y empezaron, ay qué calor, qué calor, y yo iba bien, de verdad que yo iba muy bien, me sentía muy bien, con muy buena energía, todo, energía física, no energía de, uh, energía física, <risa> eso yo no creo, pero energía física. Entonces, este, empezaron a, a, a decir, ay qué calor, este el calor con todo, y yo empecé a sentir un montón de calor y yo, sí es cierto, qué calor y luego otra, no ahorita vamos a subir esa lomita y ahí casi todo el mundo ahí ya, ya no pueden seguir de ahí yo, vamos a subir la lomita y de ahí pues ya no vamos a poder subir y se empezaron a quejar de todo, de verdad de todo no es que ya no puedo, ya no puedo y era como no, no puedo, yo tampoco pero me afectó muchísimo en ir con el grupo quejumbrón y sabes que en nuestra vida espiritual si te topas un grupo quejumbrón corre porque te va a afectar si se empiezan a quejar como, ay, no es que ay la iglesia, ya no me gusta ir a la iglesia. O, ay, no, esto no, y esto no, y lo otro no. ¿Sabes qué? Te va a afectar, nos va a afectar, no nada más a ti, a mí también. Entonces, si, si por algún motivo te atoras con el grupo quejumbrón, lo más recomendable es que salgan lo más pronto posible de ese grupo porque te va a afectar va a afectar tu vida espiritual. Quisiera decirte que no y que vamos a estar bien todos, y, pero sí nos afecta, afecta mucho lo que escuchamos, afecta mucho a quien le abrimos nuestra vida, afecta mucho nuestras amistades. Igual no es de que aquí le voy a decir, ay, no te juntes con fulanito, no te juntes con menganito, no. Pero cuida lo que escuchas, si quieres correr una buena carrera, si quieres terminar bien, Sabes que a veces comentarios o cosas de gente nos puede afectar y, y, y necesitamos saber tapar nuestros oídos y seguir corriendo hacia la meta. Hay, hay un kilómetro, que es el kilómetro 30 y es el más, alrededor del kilómetro 30, es el uno de los kilómetros más temido por todos los corredores. Porque en el kilómetro 30 muchos de los corredores topan con algo que se le llama la pared. Y ese es el kilómetro alrededor donde este, tu, tu, ¿cómo se llama? Glucógeno. Si sí, tu glucógeno se este, te acaba. Y tu mente, tu cerebro te quiere convencer que ya no puedes. Es el kilómetro donde dices tú, ya, ya no puedo, ya, ya no, porque físicamente está pasando algo, no te lo estás imaginando, no es de que, o sea, físicamente está pasando algo, ya, el glucógeno se te acabó, ya, ya no, ya, ya, ya tu cuerpo, las reservas que llevas en tu cuerpo se te acaba Y es el, el kilómetro que más, que todos los corredores tienen mucho temor de pegar a eso. No todo el mundo pega a la pared pero la mayoría le damos con todo, la verdad y sabes que en, en la vida cristiana, en el ministerio en nuestro caminar con Cristo a veces vamos a pegar la pared a veces vamos a sentir, sabes que yo ya no puedo sabes que yo ya voy a tirar la toalla yo ya voy a abandonar esta carrera ¿para qué? ¿verdad? ¿verdad? es cuando vienen las ofensas, la desilusión, el cansancio, las falsas acusaciones, la enfermedad y es cuando dices ¿por qué? ¿para qué sigo corriendo? no vale la pena correr y tu cerebro te empieza a jugar una mala jugada, ¿eh? empieza, empiezas a, a creer lo que te está diciendo, porque estás cansado, porque alguien te ofendió, porque alguien, porque las cosas no están saliendo como querías, porque alguien te desilusionó, alguien te dejó, lo que sea. Y es ahí en ese, en ese momento en nuestras vidas, cuando necesitamos recordarnos a nosotros mismos por qué estamos ahí, por qué estamos corriendo. Es cuando necesitamos Ver, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy en esta carrera? ¿Por qué le dije que sí a Cristo en el primer lugar? Y yo le pegué en el 30, en el maratón de Chicago, y no sé si tiene mi foto, pueden ver mi cara, <ríe> yo pegándole con todo a la pared ahí va en el barrio chino miren si se fijan la, la corredora a un lado ya va como si nada y yo <risa> ahí iba ya se me había acabado todo pero fue ahí donde yo tuve que acordarme ¿sabes qué? tengo meses entrenando, tengo meses poniendo tiempo en esta carrera yo me inscribí por esto y y ese, ese estaba ahí en el, en, si, si quieren pueden quitar la foto, pero estaba ahí en el, en el Chinatown, en el, en el barrio chino y, y fue cuando de verdad yo ya iba como yo dije, yo ya, ya me voy a sentar a la banqueta, a tirarme al pasto o lo que sea porque ya no puedo. Pero hay veces que así nos sentimos de verdad en, en la vida cristiana y yo sé que en este año que fue tan difícil para, para todos… A lo mejor hubo esos pensamientos que dijimos, ¿para qué? O sea, ¿para qué seguimos? Las cosas ni siquiera están saliendo como lo esperábamos. Parece que hay más adversidad que cualquier otra cosa. Pero ¿sabes qué? Es cuando ponemos nuestros ojos en Dios y necesitamos aprender a disfrutar el viaje estaba ahí en el, en, el barrio, en el barrio chino, iba corriendo de verdad, ya, ya hacía calambrada y todo y, y de repente empecé a escuchar los tambores y estaba en el barrio chino y empezaron unos, porque el maratón de Chicago es, la verdad es uno del, está muy bonito correrlo y estaban los, los unos, unos chinos con sus tambores, tun, 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 tun. y de repente empiezo a ver el dra un dragón, y la verdad estaba súper padre, y yo dije, wow, está bien bonito, y yo aquí, viendo al piso, porque ya no puedo, entré al, al lo que es el, el barrio mexicano, y yo llevaba mi camiseta que decía México, y pues toda la raza mexicana en Chicago, con la porra, vamos México, tenía mi nombre, vamos Azucena y yo ya como ya con nublada de la, de la mente y yo, ay me conocen, ¿o qué? o sea ¿cómo me saben? hola, o sea, a lo mejor son de la iglesia, o sea vamos a Azucena, vamos si sí puedes y la verdad empecé como volver a sentir, como wow, es que tengo que disfrutar esto porque cuando lo voy a volver a correr ¿cuándo voy a volver a correr esta carrera? Y empecé a ver y de repente escucho con todo el sinaloense, y que soy de Mazatlán, y era como wow ¡es increíble! Y la verdad, ya de ahí en adelante fui corriendo y disfruté muchísimo, muchísimo la carrera. Y empecé a acordarme, ¿sabes qué? Ya me acordé porque estoy aquí, porque quiero terminar. No importa si me arrastro a la meta, pero voy a terminar. Si voy de rodillas, como sea, voy a terminar. Y yo quiero animarte hoy para terminar. Hay que terminar esta carrera. Ya sea si vamos a rastras de rodillas, si te tenemos que cargar a la meta, pero hay que terminar juntos. Hay que terminar, de verdad. Vale la pena, vale la pena terminar la carrera. Podemos desanimarnos, pueden venir muchas cosas, pero esta carrera en Cristo es para terminarla. No es para quedarnos a la mitad y sí va a haber cosas, y sí va a haber ofensas, y sí va a haber desilusiones, pero hay que poner nuestros ojos en Cristo y recordarnos, ¿sabes qué? Yo estoy en esta carrera para terminarla. Porque hay muchas, ¿sabes qué? A mí me dieron una medalla, que ahí anda empolvada en mi casa y con ahora que nos, movemos, nos movimos, de, nos cambiamos de ciudad, pues sabe dónde andaba pero un día vamos a tener algo mejor que una medalla que se oxida y que se empolva y es estar enfrente de Dios diciéndonos buen trabajo, siervo fiel y yo creo que eso vale más la pena que cualquier cosa, vamos a dejar una herencia no estamos aquí nada más por nosotros no estamos aquí nada más para ay, tener una buena vida cristiana. ¿Sabes que Hay una generación atrás de nosotros que nos sigue y yo quiero dejar una herencia para ellos. Yo quiero dejar una herencia para mis hijas. Yo quiero dejar una herencia para un, gente que ni es de mi familia, que pueden decir, ¿sabes qué? Esta, esta carrera vale la pena terminarla. Y para, para terminar hay les quiero leer dos versículos que dice por lo tanto nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una nube de testigos, yo no sé quiénes son, a lo mejor luego le preguntamos a Isaías, a Isaías. yo no sé quiénes son los testigos, pero en esa nube de testigos estoy segura que hay algunos diciendo ¿sabes qué? ¡corre, sigue! vale la pena correr esta carrera no te desanimes así como este, la raza mexicana me iba animando y me ayudó a terminar ¿sabes qué? hay una nube de testigos diciendo ¿sabes qué? sigue adelante sigue vale la pena esta carrera dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe que esa sea nuestra meta guardar la fe hay un, solamente es un por ciento de la población en el mundo que ha terminado un maratón. Y preguntando, en, cuando vivíamos ahí en Nayarit, había como unas, yo creo que unas 10 personas en una iglesia de unos mil personas. Entonces, era un, como un, un porcentaje muy alto para, para un grupo, ¿verdad? Y a lo mejor sí inspiramos gente, más Tony que yo, la verdad, más él que yo. Y sí inspiró gente, Tony, a correr y a terminar maratones y a correr. Pero yo creo que yo no quiero no aquí inspirarlos a correr o a hacer ejercicio. Si no, aunque haces ejercicio, está bien, no importa. Pero lo que yo sí quiero animarte es que vamos a terminar esta carrera juntos. Vamos a terminar, vamos a celebrar un día en el cielo juntos. Que terminamos y terminamos bien Amén, entonces vamos a cerrar los ojos Señor yo te doy gracias por Pues gracias por esta carrera Señor que, que, que En la que tú nos has puesto Dios y Gracias Dios porque El premio Señor va más allá de lo material Señor Va más allá de, de lo que podemos palpar Señor Y es el verte a ti Señor Gracias Dios, ayúdanos Señor a terminar esta carrera bien Señor Y poder dejar una herencia Señor a otros Otros que vienen detrás Señor que puedan decir si sí se puede terminar, si sí se puede terminar bien Ayúdanos a dejar esa herencia Señor, que nuestro correr en Dios no sea nada más por nosotros Dios Pero que sea Señor por los que vienen también atrás yo te doy gracias Señor por cada persona aquí Señor, yo te pido que, que tú Señor nos ayudes Señor a terminar Señor y, y Señor que, que un día Señor yo sé que te vamos a ver, te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén.